0: No dia 9 de março começa a comemoração da mais alegre das festas judaicas, que é Purim. E hoje a gente vai explicar o que é esse Hag, Hag quer dizer festa em hebraico, que como eu disse, né, é o mais feliz do calendário judaico. Por força aí do feriado de carnaval, hoje eu estou sem uma dupla aqui na apresentação. Para quem ainda não sabe, eu sou Inite Freim, jornalista, falo diretamente de Santiago, no Chile. Esse é o podcast do Ibil e eu com isso, o Instituto Brasil e Israel. Por aqui a gente fala sobre judaísmo, cultura judaica, Israel e muito mais. E o nosso convidado hoje já é um conhecido aqui do podcast, é o Rabino Sani Sonenraish. Muito obrigado, Rafsani. Eu que já sou íntimo, chamo de Rafsani, né? Quem quiser, acho que pode é... chamar assim também, que ele deixa. Obrigada e bem-vindo mais uma vez.
1: Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar participando mais uma vez com vocês do. Podcast, e eu com isso.
0: Afsani, olha, é, eu acho que muita gente que está ouvindo a gente já ouviu falar de Purim, mas acho que é sempre bom, eu sempre falo assim: vamos começar do começo. É, então eu queria que você contasse um pouco pra gente o que, que se comemora em Purim, o que é comemorado nessa data e também tem como resumir a história de Purim.
1: Purim, como você falou, é a data mais alegre do calendário judaico. É a celebração da salvação do povo judeu do extermínio físico. No mesmo dia, todo o povo judeu estava predestinado ao extermínio, homens, mulheres, crianças, idosos. E Deus, milagrosamente, salvou o povo de Israel. E essa data, ela ficou uma data, foi eternizada pela rainha Esther, pelo Mordecai, que são os protagonistas da história como uma festa de alegria, uma festa de compaixão pelo próximo, uma festa de celebração pela nossa salvação, literalmente, mas essa salvação ela tem que ser analisada nos seus mínimos detalhes, porque a história da Meglatester, se você vai ler, ela pode ser interpretada como uma série de coincidências, com uma série de acasos. Por isso que o nome Purim prevaleceu. Purim, em, hebraico, em persa, na verdade, pur, é sorteio. Ele foi... O Amman que era o, o ministro, o vizir real, ele sorteou. E o dia que foi sorteado para o extermínio do povo de Israel foi o dia 13 de Adar. Então, o, a coisa mais é, ligada com o acaso, com a coincidência, é o sorteio. Mas nem isso é coincidência. A mão de Deus ela está fortemente presente por detrás de todos os acontecimentos da Megilat Tester, o nome Megilat Ester é o livro de Ester, mas na raiz hebraica Megilat é revelar. Ester é o oculto, o que está escondido por detrás das entrelinhas. Então, acho que no nosso bate-papo a gente pode explorar um pouco do que está por detrás, escondido, das entrelinhas da Megilat Ester. Começando pela nomeação do rei Arrasverosh. O rei Ahasverosh, ele não era... De, de linhagem nobre Ele era um cocheiro Digamos assim E ele se casou com a rainha Vaste. Ela sim era da nobreza Ela sim era da família real Ela era bisneta do Nabucodonosor Que era o imperador babilônico Era o rei da Babilônia Que dominava o mundo E o Arrasverosh Ele por se tornar um homem muito rico Ele comprou o reinado E ele se casou com Vaste, Justamente para ter uma linhagem, para ter umas costas reais, digamos assim. E, ao assumir o trono, ele decretou a interrupção da reconstrução do Templo Sagrado de Jerusalém. Então, a história de Purim ela gira em torno do Templo Sagrado de Jerusalém, porque o seu antecessor, que era o rei Koresh, né, em português é Ciro, ele havia permitido para os judeus retornarem à terra de Israel e reconstruírem o grande templo em Jerusalém. E Arrasverosh, ao assumir o trono, ele decretou que os judeus não poderiam mais retornar e a interrupção do, do, da reconstrução do templo em Jerusalém foi um acontecimento trágico e triste logo no início da leitura da história da Megilat A rainha Vasti se colocou contra a reconstrução do templo. Ela falou para o rei Arrasverosh, a casa que o meu bisavô destruiu, você vai deixar os judeus reconstruírem, então ela se colocou contra a reconstrução, ela foi castigada. Amaz, que deu a ideia e que foi, é um grande apoiador da interrupção da reconstrução do templo de Jerusalém, também foi castigado no momento certo. Seus filhos também foram castigados no momento certo. Ou seja, a trama da Miglath é um acerto de contas com todos aqueles que se envolveram contra o retorno do povo de Israel para a terra de Israel, e contra a reconstrução do grande templo, o Beit de Jerusalém. Basicamente, é, quem... resumindo, uhum. resumindo é, a trama gira em torno disso.
0: É, Mas aí no a história, final... na, no livro, né, na Megilat o que, enfim, a história, o rei e Ninguém era judeu, né? Vamos, vamos lembrar isso. Até esse momento, a Vasti, que eram os reis casados, não eram judeus. Aí, como você não falou, teve pessoa. essa questão, né, da da reconstrução do templo de Jerusalém, aí teve uma, uma briga, né, a história conta que o rei Arrasverosh fez um grande jantar, a rainha Vas Vashti nunca apareceu para esse jantar e ele resolveu que ele não ia mais ficar casado com ela e decidiu que ia casar com outra pessoa e aí que surge a rainha externa, é isso?
1: Exatamente, exatamente, a gente está se a gente for falar é, cronologicamente, a gente está no final do exílio da Babilônia. Né? O primeiro exílio do povo de Israel, primeira vez que o povo de Israel saiu da Terra, o primeiro exílio, né, nacionalmente falando, foi o exílio da Babilônia. E esse exílio durou 70 anos. Então, no final desses 70 anos, a Pérsia dominou a Babilônia e, automaticamente, os judeus que lá estavam. Então, a Arrasverosh assume o trono. E o grande banquete que você acabou de falar, que a Megillat ela relata nos primeiros capítulos, foi o banquete de comemoração e o banquete de celebração do seu reinado. A Rajverosh, ele era inseguro, ele era um homem que não era da nobreza, ele não tinha sangue nobre, ele teve que casar com a rainha Vashti e ele comprou o reinado com o dinheiro que ele, que ele achou os tesouros que o Nabucodonosor havia escondido. Então ele era um homem multimilionário, comprou o reinado, e esse banquete, logo no início, é para mostrar poder, é para mostrar que ele, sim, é o rei, e que, por mais que ele não é da nobreza, não era é da realeza, ele que manda, então ele gostava de mostrar o que ele tinha. Então, cada dia do, da festa, ele desfilava, ele mandava trazer um tesouro para as pessoas verem e concluírem que ele, sim, é o homem que, que tem o poder e que é o rei, de fato. No sétimo dia do banquete, quando ele já tinha bebido algumas taças de vinho, quando ele já estava assim um pouco alto, digamos assim, ele mandou trazer a rainha Vashti e está escrito na Meguilar que ele pediu para ela vir com a coroa. O né? que quer dizer com a coroa? Os comentaristas já falam que só com a coroa. Né? Ele só com a que ela coroa, nada além só
0: da, com da coroa. A
1: coroa. Nada além da coroa, ou seja, totalmente nua e com a coroa. A rainha Vasti, ela se negou a aparecer... Uma é, nuance,
0: feminista digamos. de é. tempos muito antigos,
1: Rainha Vaste. Exato. Ela se negou, ela se negou. E nesse momento que o Aman, ele aparece, e ele fala, olha, é um, é um desrespeito o que ela está fazendo. Ela não está só questionando a sua opinião. Ela está fazendo com que todas as esposas agora comecem a se rebelar e se revoltar. Lascura, né? Todas
0: as esposas é. se a aparecer é. nuas para quem quiser Exatamente. ver. Exatamente
1: para você ver que a filosofia persa era, era um pouco machista, só um pouquinho. <risos> mas, digamos assim, ele, naquele momento embriagado, ele se deixou levar pela pelo conselho dos seus ministros, e principalmente do Amar, e ele era de Recife, né, o Arrajo Então ele falou para ela, vá embora daqui. Expulsou ela, mas ela foi é, é, castigada com a pena de morte. No dia seguinte, é, e perceba-se, ela se opôs à reconstrução do templo de Jerusalém. Ela foi uma das responsáveis pela interrupção da reconstrução do templo do Beit HaMikdash. Então, ela teve o castigo dela no decorrer da, da história. Ah, no dia seguinte, quando ele acorda, ele sentiu falta da esposa, óbvio. Ele acordou de manhã, colocou, esticou o braço e viu que a esposa não estava mais lá. Então, que ele, ele tinha mandado
0: matar, no caso.
1: Ele tinha mandado matar, mas ele acordou da ressaca. Ele falou, cadê a minha mulher? Falou como assim a tua mulher? Você mandou matar eu? Eu estava bêbado. Quem me influenciou? Então trouxeram todos aqueles ministros que o influenciaram. Eles foram também sentenciados à morte. O Aman conseguiu se safar. O Aman conseguiu escapar temporariamente, porque ele mudou o nome dele. Né? Naquela ocasião ele se chamava Memuham. Ele foi lá no, no cartório, mudou o nome dele para Haman e conseguiu escapar temporariamente, mas Deus elevou o nível dele, o patamar dele, o status dele, porque a pena dele tinha que ser muito mais rígida, muito mais severa. Então Deus colocou ele lá em cima, que quanto maior ele estivesse, maior seria a sua queda. E ele decretou, influenciou o rei a decretar o extermínio total do povo de Israel. Ele sorteou, ele era um homem que era ligado à astrologia, ele queria saber o melhor mês, qual que era a melhor data. Ele sorteou, caiu no dia 13 de Adar, e nesse momento... O, o, o decreto foi lançado. Quando o decreto foi lançado, a, rainha, a Esther, né, ela já era rainha no lugar de Bast. porque o Arrasverosh, ele precisava de uma Esther nova rainha. Esther era judia. Era judia, era judia. Mas o rei não sabia. Foi, o rei não sabia. Ela foi aconselhada pelo seu tio Mordecai a não revelar sua identidade. A não revelar que ela era judia. E ela... Foi nomeada a rainha, milagrosamente, de tantas mulheres bonitas e formosas. O Arras Verosh foi escolher justo ela. Então tá aqui, daqui a gente vê mais uma vez a mão de Deus por detrás dos acontecimentos, porque havia mulheres muito mais jovens do que ela, mulheres muito mais bonitas até do que ela, mulheres muito mais é, relacionadas do que ela. Esther era uma mulher é, simples, recatada, justo ela ganhou graça aos olhos do rei. Então, está aqui, mais uma vez, a mão de Deus por detrás dos acontecimentos, porque Deus sabia que, no momento certo, ela iria ser a salvação do povo de Israel. Não só ela, como Mordecai. E Deus sempre ele, ele antecipa o remédio a machucado. Então, sempre ele antecipa a cura, a doença. Então, ele já deixou tudo preparado para que, no momento certo, quando o decreto acontecesse, o decreto de extermínio, Esther já esteja no posto de rainha, Mordecai já esteja... É bem colocado e bem relacionado na, na, na nobreza, na realeza, e ele tinha muita influência, inclusive ele salvou a vida do rei, ele escutou dois guardas que estavam tramando assassinar o rei, como é que ele escutou? Ele estava passando bem naquele momento na porta do palácio para visitar Esther, só que os guardas estavam falando um idioma muito raro, que era Tursit, era um idioma raro, mas o Mordecai sabia esse idioma porque ele fazia parte do, da cúpula rabínica do Sanedrín, da cúpula de 70 sábios, e todos esses 70 sábios precisavam falar todos os idiomas para poder investigar, e para poder é, recolher depoimento de testemunhas. E não tem como ser basear na interpretação de, um, de uma pessoa que seria o tradutor, porque aí o depoimento, a linguagem corporal, não ia ser reconhecida pelo, pelo juiz. Então, Mordecai, ele precisava saber todos os idiomas. Então, bem na hora que ele passou, os guardas estavam tramando, ele já foi levar esse episódio, os guardas foram capturados, foram é, presos, foram foram mortos, e o morderai ficou com créditos. Só que esse crédito veio à tona bem no momento em que o povo de Israel mais precisava. Numa noite em que o rei não conseguia dormir, ele pediu para trazer o Sefer dele, o livro das lembranças, e bem na página, ele abre a página no meio da noite, podia cair em qualquer página, caiu bem na página que o Mordecai salvou a vida do rei, e ele não tinha ainda recebido a sua recompensa. Então, bem na hora que o Mordecai precisava se destacar e o Aman precisava começar a cair, bem nesse momento, o rei recompensa Mordecai com um desfile que o próprio Aman puxou ele pelas ruas, com o cavalo do rei, com a roupa do rei. E a Esther, ela foi a grande protagonista, nita da salvação. Poderia se chamar a, o livro de Mordecai ou o livro da salvação. Por que o livro de Esther? porque que Megilat Esther? Porque essa mulher, Esther, ela arriscou a própria vida para salvar o povo judeu. Ela não tinha essa obrigação, ela não tinha esse dever. Ninguém sabia que ela era judia, ela podia ficar na dela, tranquila, ela ia ser salva porque ela era rainha. Não, ela se colocou à disposição do seu povo. Ela entrou no quarto do rei sem ser chamada, arriscando a própria vida. Pediu um jantar particular, ela, o rei e o Amã. Depois pediu mais um jantar. E na hora certa, ela revelou a sua identidade. Na hora certa, ela acusou o assassino Amã e tudo milagrosamente, nos acréscimos do segundo tempo, aconteceu para que o povo de Israel fosse salvo, mas de uma história que você pode interpretar ela como uma série de coincidências. Mas se você, Megilat Estero, você legalou, você Megilá, você pega a raiz da palavra de Megilá que é legal, você revela Estero, que está escondido, que está por detrás, nas entrelinhas, você vê que foi um grande milagre, fantasiado de coincidências e de acasos. Por isso, Anita que a gente se fantasia no dia de Purim. também porque o milagre foi fantasiado Isso eu ia te
0: perguntar.
1: De... Isso que eu ia te perguntar. Quais
0: são, é. quais são as tradições de Purim? Né? Também já vou emendar aí para te perguntar se Purim é como se fosse o carnaval judaico, porque tem essa tradição de se fantasiar, de beber. Fala um pouquinho, então, sobre essas Sim. tradições.
1: Sobre esses costumes. Perfeito.
0: É, as pessoas podem
1: achar é o carnaval judaico. Olha, existe uma série de, de costumes no dia de Purim. É, o fato de comemorar com banquete, com comida e bebida, é pelo fato deles eles queriam nos exterminar fisicamente. Então, a gente salvou do extermínio físico. Então, a gente vai celebrar de forma física, com comida, com bebida, com dança, com música. Não é igual Hanukkah, que queriam exterminar o povo de Israel espiritualmente. Então, a gente celebra acendendo a vela, que simboliza o espírito, que simboliza a alma. Então, o costume da bebida, ele é justamente pelo fato da, do extermínio ser físico, nós nos salvamos desse extermínio físico e celebra de forma física, com bebida tem e com uma, comida.
0: Tem uma brincadeirinha, né, que fala que em Purim você deve beber até confundir a Mar com a Hashverosh, não tem isso? Sim, tem uma
1: passagem que né, tem um momento que você tem que beber tanto na, na, na Ceudá, na refeição, você não vai saber a diferença do amar e do Mordechai. Agora as interpretações desse passo é são várias, são várias. A interpretação da Kabbalah é que quando a pessoa ela está alta, o vinho ele alegra o coração. O vinho ele eleva a pessoa. Se você bebe com com propósito, se você bebe para celebrar, para se espiritualizar, para agradecer a Deus, por exemplo, a bebida ela é um grande instrumento no Judaísmo. No Kiddush, no Shabat a gente celebra com o vinho. No Ceder de Pesha a gente celebra com os quatro copos de vinho. Então, o vinho é um instrumento para a gente poder se aproximar de Deus, celebrando através da bebida mais nobre que existe, santificando essa matéria. Então, quando a pessoa está num nível, é... não é embriagado, mas ela está alta, né? ela está alegre com a bebida, ela a capacidade dela de criticar, ela diminui. Então, a pessoa, as pessoas, muitas vezes na vida, elas não entendem o motivo. Elas não entendem o que está por detrás de um acontecimento, o que está por detrás de um decreto. O decreto de Purim, se você olha é, com um olhar superficial, você não entende o porquê. Por que justo dessa forma? Por que isso? Por que aquilo? Então, a bebida, mas você não tem como julgar, você não tem a capacidade de, de dar a sua opinião, porque ainda não aconteceu tudo, ainda os fatos não se concretizaram por completo. Você tem que ter uma visão mais ampla. Então a bebida, ela tira um pouquinho a sua noção e o seu olhar crítico diminui e você acaba confiando em Deus de uma forma pura e genuína essa uhum. explicação da cabalá. Agora, a fantasia é por pelo um motivo que eu falei, porque os milagres eles aconteceram, a mão de Deus claramente está presente. Mas você tem que conectar os pontos, você tem que ler a Megilath Ester inteira, e aí co conectando os pontos, você vê que é impossível as coisas acontecerem dessa maneira se não fosse a mão de Deus por detrás de tudo e de todos. Na verdade, todos aqueles personagens eram marionetes na mão do criador, eram marionetes na mão de Deus. Justo naquela hora ela não quis ir... E justo naquela hora mordecai passou e escutou... E justo a rainha Esther foi escolhida dentre as outras... Tudo é, correu da, da maneira mais perfeita possível... Para que na hora certa todos os pontos se conectem... E o povo de Israel fosse uhum. final. Então a fantasia, a, a fantasia é essa...
0: E você já teve a experiência de passar um, um, um rag desses em Israel
1: já, já, eu morei em Israel oito anos
0: conta então, um pouco pra gente vários, então.
1: passei vários Purim's em Israel, é uma alegria é, as crianças andando na rua sem medo não tem, não tem esse problema de segurança que a gente tem aqui entregando o Mishlo Armanot em Purim, Ai, conta
0: Mishlor isso, portas. conta isso do Mishlo Armanot então pra gente
1: tem mitzvot especiais do dia de Purim relacionadas ao amor ao próximo. A nossa alegria não está completa, enquanto o outro não tem as condições de celebrar junto conosco. Então, os pobres, eles eles eh, são auxiliados no dia de Purim com Matanot Levionim, que é uma mitzvah de dar caridade, para que os pobres possam celebrar Purim com alegria, com dignidade. Então, os pobres, eles eh, ganham Sedaká, caridade. Você tem que dar, no mínimo, para dois pobres diferentes, no dia de Purim, uma quantia razoável para que ele possa celebrar e fazer uma refeição festiva com a sua família. Fora isso, tem presentes que um, uma pessoa dá para outra, que é Mishlo manot você tem a obrigação, no mínimo, de presentear alguém no dia de Purim com guloseimas, com bebida, com comida, o costume é dar uma bebida, uma comida. Então, todas essas mitzvot do dia de Purim, dentro da mitzvah de Mishlo manot de dar presente para um amigo guloseimas, tanto a mitzvah do Matanot Levionim, de dar caridade para pro, os pobres no dia de Purim, elas influenciam para que o, o ambiente fique cada vez mais alegre. Para que o ambiente fique um ambiente mágico. Que a alegria ela só está completa quando os outros podem participar também, uhum. principalmente aquelas pessoas que mais precisam de auxílio. Então, fora essas duas mitzvot, tem a mitzvah do banquete, da refeição, carne e vinho. E tem a mitzvah de escutar a leitura da Esther escutar duas vezes no dia de Purim a leitura da Megilat Esther uma vez de noite na sinagoga e uma vez de manhã na sinagoga também a carta né é um pergaminho a gente abre ela inteira e lê exatamente conforme a Rainha Esther mandou eternizar a Megilat Esther é interessante e quanto
0: o... tempo tem em média essa leitura Rafsani para quem nunca é... participou máximo uns 45
1: minutos ah, é, algo é curto. uma hora no máximo Depende de quanto você bate no aman. Né? As pessoas têm o costume Sim. de quando falam o nome de aman fazer barulho. Então tem esse negócio que se prolonga um pouco no barulho. Isso acaba atrasando a leitura, Entendi. mas faz parte da festa. Faz parte da festa da bagunça, e da festa.
0: Em Israel você pode ver então todas essas mitos votos de Purim de uma maneira mais Espalhada, né? Porque quando você está é, na diáspora, as festas elas são muito concentradas. Em Israel, é algo que toma o ambiente, né?
1: Sim, porque em Israel, é, principalmente em Jerusalém, né, as ruas são tomadas, as pessoas saem e você escuta música saindo das, das residências, é, carros, é, as crianças, igual eu falei na rua, levando os michlor manot para casa das famílias, dos vizinhos, dos professores dos rabinos, quer dizer, o ambiente lá é como em todas as festas, Sukkot, por exemplo, em Israel também, você sai na rua, você vê um monte de cabanas, um é uma
0: intensidade, de... né, diferente. Uma intensidade,
1: uma intensidade. Todos os hagim, né, todas as festividades, e o judaísmo em Israel, ele é praticado sem medo, sem vergonha, é o nosso país, é a nossa casa.
0: E já que você falou sobre isso, de judeus não terem medo, não terem vergonha, você acha que dá para a gente dizer que esse episódio contado na Meglath-Ester, ele é o primeiro caso de antissemitismo relatado, documentado?
1: Olha, é, você tocou num assunto importante, porque o Amman, ele precisou convencer 127 províncias para que elas concordassem com o decreto de extermínio. Então, digamos assim, o Amman teve que se apresentar na ONU daquela época, discursar na ONU e falar, olha, existe um povo, esse povo é a minoria, esse povo é diferente, ele se veste diferente, ele come diferente, ele não é igual, eles não são iguais a nós. Então ele teve que discursar e usou todo o poder político de persuasão dele para o mal e convenceu uhum. as 107 províncias a apoiarem o Arras no decreto de extermínio do povo de Deus. Foi, assim, digamos, é, é, a primeira ação antissemita em grande escala. Concordo aí, com
0: você. E dá para dizer que o argumento dele era isso, era a diferença mesmo.
1: Exatamente, ele não suportava isso. Tem uma passagem da Miguel olha só como é o ser humano, Anitta. O amante tinha tudo. Ele era rico, poderoso, era o vizinho real. O que, que faltava na vida dele? Ele devia, se se se, ele devia se satisfazer com o que Deus deu para ele e ficar satisfeito e reconhecer esse status e curtir o momento. E aproveitar e esquecer. Não. Toda vez que ele saía do palácio e viu o morderrai que não se ajoelhava para ele, porque ele tinha decretado que todas as pessoas, quando ele passasse na rua, tinham que se ajoelhar e se prostrar. O Mordecai falou, eu não vou ajoelhar porque eu sou judeu. Eu só ajoelho para Deus. Você, eu não vou ajoelhar para você. Ele falou o seguinte, olha a frase do Amado. Tudo que eu tenho não vale nada. Por que o Mordecai não, não ajoelha para mim? Olha só como é o ser humano. Né? Ele, ele, ele fica incomodado com aquilo que ele não conseguiu ainda, com aquilo que ele não tem, e aquilo incomodava ele de tal forma que a raiva dele pelo Mordecai se alastrou e ele quis castigar o povo inteiro de Mordecai. E articulou, da maneira que, foi, que articulou, tudo para que o decreto fosse selado com o anel real. O anel real foi carimbado, o um decreto que, foi, que era feito naquela época com o anel do rei não podia ser anulado que podia fazer um outro decreto, tanto que o Arraj no momento certo, quando Esther se revelou como judia, ele decretou que os judeus poderiam se defender. Então, é mais um milagre, que o povo de Israel conseguiu vencer a batalha no dia 13 de Adar, com aqueles que ainda queriam oprimi-los, porque a maioria, no momento em que Esther se revelou judia e rainha, e quando a onda começou a favorecer o povo de Israel, muitos desistiram, mas aqueles ainda que queriam foram, é, foram é, detidos pelos judeus, no dia 13 de Adar, na batalha uhum. final, em que o povo de Israel é, celebrou, de, de fato, a, a vitória.
0: Um assunto que a gente ainda não falou, Rav Sen, é sobre o doce típico desse Hag, né? dessa festa judaica, é. que é o Osnei Aman. Conta também, para quem não conhece, o que que é o Osnei Aman? O que, que quer dizer Osnei Aman? O
1: é, Osnei Aman, em hebraico, significa a orelha de Aman. Né? Tem uma tradição, não sabemos se ela é se ela, de fato assim, a orelha de Aman. Mas é, assim diz a lenda, né? Então é um Parece doce
0: tipo... doce assim. Vai, vou descrever é, assim para é... quem nunca viu. Um triangular, um triangular,
1: né? como né? se uma bolachinha com geleia dentro, com chocolate dentro. E dizem que assim era a orelha do amar, né? Não se não se sabe exatamente, mas esse ficou um prato típico de Purim. É verdade. Outra outro prato típico de Purim, não sei se você sabe, é uma sopa. Na refeição é servido uma sopa um crepaler, sabe o que é crepaler? É como se fosse um pastelzinho de massa com carne moída dentro. Justamente porque a carne está escondida dentro do pastelzinho. Então, é o que eu falei, foi tudo de forma oculta. O nome de Deus não aparece na Meglath-Ester nenhuma vez. Você não vê o nome de Hashem. Mas ele está lá, por detrás dos acontecimentos, igual eu falei. Tanto que quando está escrito o rei Arrasverosh, é o rei Arrasverosh. Mas a Kabbalah, ela escreve, quando está escrito só Hameler, 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 é Deus, é o rei, uhum. é o rei do universo. Mas uhum. o, o nome de Deus está é escrito explicitamente na Megillah, porque todos os milagres foram é, feitos de forma oculta, justamente para a gente parar, refletir, abrir os olhos, que é o grande desafio da vida, né? você enxergar Deus por detrás dos acontecimentos do dia a dia. É um desafio. Sim.
0: E falando sobre a Megilá, a Megillah não faz parte da Torá, até porque aconteceu bem depois. Então, como que ela está? Onde ela está dentro dos livros judaicos? E é o último livro que foi escrito nesse sentido?
1: Perfeito. A Megillah, ela faz parte do Tanar,
0: né? Do Tanar. Tanar é Torá, Nevi'im,
1: Ketuvim. Torá, os cinco livros, o Pentateuco, o Berechit, o Amidbar, o Depois tem Neviim, que é os profetas, tem lá desde Yoshua, Josué, tem a época dos juízes, dos profetas, dos reis, dos Melachim. Depois tem Ktuvim, as escrituras. A Miglata Esther entrou no final das escrituras pelo pedido de Esther. Né? Esther, ela se posicionou, a rainha Esther, falou: Eu quero, que você falou para os sábios, ela se levantou e falou: Eu quero que vocês me transformem numa Meguilar. Eu quero que vocês eternizem tudo o que aconteceu para o povo de Israel lá na frente, lembrar desse milagre da seguinte forma. E ela, junto com Mordechai, detalhou as mitzvot do dia de Purim, a essência do dia de Purim. Ou seja, é o último dos hagim, é a última das festividades. É a festa de Purim, que aconteceu né, no exílio. Mesmo que aconteceu fora da terra de Israel, ela tem uma importância tamanha e ela ganhou espaço dentro do Tanar e se transformou num Hagder Abanan. Numa festa que foi decretada pelos sábios a pedido da rainha Esther. Porque tudo se transformou em notícia naquela época. Provavelmente todos esses acontecimentos, o Império Persa e todas as 127 Medinot, províncias que o rei Arrasverosh comandava, todo mundo ficou sabendo. Mas com o tempo, Anitta as notícias vão esfriando, esfriando, os acontecimentos vão é, ganhando força, ganhando peso, e talvez tudo isso poder, poderia se perder. Esther, ela é uma visionária. Ela falou, me transformem em Torá, porque a Torá ela é eterna. Se vocês me transformarem em Torá, se vocês me colocarem dentro do taná, o povo de Israel jamais vai esquecer da festa de Purim, e nós estamos aí, firmes e fortes até hoje, celebrando a festa
0: de Purim com muita alegria. Eu tenho uma anedota aqui da minha vida para contar sobre, sobre Purim. Pra, bom, quem acompanha o podcast e quem ouviu o outro episódio que a gente fez com o Rav Sani, O Rav Sani, inclusive, eu acho... Eu vou checar aqui a informação, mas eu acho que o, o podcast do Rav Sani é o mais escutado... Que a gente tem entre Muito... todas as nossas edições. É verdade. É, é verdade. Ou mais, é um dos mais. Eu vou procurar aqui para confirmar a informação... Mas quem acompanha o podcast e quem ouviu esse podcast com o Ralf Sane sabe que ele é um rabino ortodoxo e eu, Anitta, é. sou uma pessoa que leva muito a sério ser judia, mas, mas não sou uma pessoa religiosa, não sou uma pessoa ortodoxa. Meu casamento, por exemplo, foi de outra linha. A minha conversão e a conversão da minha mãe foram em outras linhas, isso não quer dizer que a gente não se respeite muito, mas eu não sou uma pessoa que acredita, eu acho que tudo no judaísmo tem uma grande mensagem a passar, mas eu não acredito ao pé da letra em muitas coisas, né, e uma vez é, eu estava fazendo uma dessas viagens que levam os jovens judeus para fazer para a Polônia, quando o meu guia da Polônia me falou assim... Alguém aqui não acredita na história de Puri? Mas eu falei, eu. Eu não acredito que seja uma história real. Ele falou, bom, pode ser que aqui muitos anos alguém fale a mesma coisa sobre o holocausto. E eu fui isso muito... Por isso que é muito importante
1: o dia do holocausto. Também, o Yom também. Yom o Yomachoa Yom tem muita importância, exatamente. Existem faculdades aqui em São Paulo, no Brasil, que negam o a, a holocausto. Isso não pode... É, Acontecer, a gente não pode deixar. É, Existem
0: diversa, é, diversas isso, pessoas que tá. negam o Holocausto, sem dúvida, e é o tempo, né? Então, com isso me lembra muito o que você estava dizendo sobre o tempo que passa. Então, e se a Esther não tivesse eternizado, as pessoas iam lembrar, iam saber, iam com dar essa importância?
1: Certeza, com certeza não. A Esther, ela se posicionou. A Esther foi uma mulher, assim, é, incrível, né? A coragem dela a Messirut Nefej, ela arriscou a própria vida para salvar o povo, ela se colocou na frente, ela, ela viveu, ela, ela transformou a vida dela num ideal nobre, salvou o povo de Israel arriscando a própria vida, jejuou três dias antes de entrar na ah, sala do um rei. Ah, tem um em...
0: jejum também, né, nessa data.
1: É, exatamente, em lembrança ao jejum dela, nós jejuamos na véspera de Purim, tudo para lembrar todo esse sacrifício e todas essas orações que ela fez, antes de colocar na frente do rei sem ser chamada. Quando ela se colocou na frente do rei, o rei é, é, colocou o cetro na frente dela e falou minha rainha Esther, até metade do meu reinado você pode pedir, o que, que você quer eu te darei. Ela pediu os banquetes, ela conseguiu arquitetar tudo para que na hora certa ela desmascarasse o Amã e salvasse o povo de Israel. Mas o que você falou é, muito, é, uma, é um ponto muito verdadeiro, viu Anitta? É, o dia do holocausto é muito importante, inclusive todos os momentos em que me chamam e que me convidam para falar em ocasiões relacionadas ao holocausto, em memória às vítimas do holocausto, eu sempre bato nessa tecla, os sobreviventes estão acabando, meus avós são sobreviventes, eu sou neto de sobreviventes, mas os sobreviventes não são eternos, estão acabando, estão diminuindo. Então, quanto mais ações forem feitas para lembrar e para deixar claro que isso aconteceu e que isso jamais pode se repetir, não só contra o povo de Israel, contra qualquer tipo de cultura, raça, povo, nunca mais a humanidade pode permitir que algo igual ao holocausto se repita. Então, é muito importante. Se a rainha externa não tivesse posicionado e pedido me transformem em uma meguilá, me transformem em, em um livro dentro das escrituras, com certeza a festa de Purim não ia estar tá, é, viva, firme e forte dentro dos nossos lares até, o di, até os dias atuais.
0: E Bom, lembrando que para a gente falar um pouquinho desse tema do Holocausto, achei que tem essa similaridade em relação a essa ânsia né, da destruição do povo judeu, Acho que tem aí uma relação, e lembrando, para quem nunca ouviu, eu tenho também um trabalho aí de cinco podcasts que são histórias de sobreviventes da Shoah, tá no Spotify, chama Nenhuma Ideia, Vale Uma Vida, são cinco sobreviventes. E confirmando aqui, Irafsani, sim, o podcast que a gente fez anteriormente com você foi o mais ouvido. Para quem que quiser, maravilha. o episódio, episódio de número 27 da nossa série Judaísmos, falando sobre ortodoxia. E, Irafsani, para a gente terminar, para finalizar. É. É, Todo judeu adora relacionar o rádio que aconteceu há milhares de anos com alguma coisa que está acontecendo hoje. Você já fez Sim. alguma reflexão sobre isso? O que, que você acha que claro. a Megla Esther ensina a gente agora, em 2020, com tanta coisa acontecendo no Brasil e no mundo?
1: Olha, ela ensina muita coisa. É, todos os anos que eu leio a Megla e que eu estudo ela novamente e que eu dou aulas e palestras sobre Purim, eu sempre consigo extrair algo de novo por detrás desse texto que foi escrito pela Rainha Esther e pelo Mordecai com uma inspiração divina. A é, primeira vista, né, a trama de Purim, é simples. Você vai lendo aquilo, parece uma historinha. Tentaram nos exterminar, Deus nos salvou, vamos comer e beber. É, resumindo é isso. Mas não. É, se você analisar com mais atenção, você vai é, estudar ela e não ler ela com as interpretações, com os comentários, você vai conseguir enxergar que essa miguelá, ela tem como principal meta mostrar que Deus existe, Deus criou o céu e a terra, e ele não foi dormir. Ele tem um propósito, ele tem uma meta para a humanidade, para o universo que ele criou, e ele está por detrás de tudo e de todos. E que se muitas vezes na vida a gente questiona algo, as coisas acontecem da maneira que a gente não gostaria que acontecesse, as coisas saem do script, a gente tem que saber que tem um grande diretor lá em cima, que está por detrás de todas essas ações. Eu costumo falar que Purim é, uma, é, uma, é um teatro de marionetes. É, todos os personagens, na hora que eles precisavam se comportar de uma forma, eles se comportaram de uma forma. Na hora que ela precisava se negar a aparecer na frente do rei, ela se negou. Na hora que Mordechai precisava passar, ele passou. Na hora que Esther estava revelar, ela revelou. Não revelou antes nem depois, no momento certo. Tudo é, aconteceu da maneira certa, na hora certa você enxerga claramente que é, existe um Deus por detrás de tudo. E quando a gente começar a questionar e a não entender, a gente precisa parar, esperar e, e, e é, aprofundar um pouco mais a nossa visão, porque na hora certa você vai entender que tudo tinha que acontecer da maneira que aconteceu. E se não tivesse acontecido dessa maneira, nada disso, iria, nada disso que está acontecendo na sua vida atual, na, nenhuma meta que você concretizou, você iria concretizar. Você não ia chegar onde você chegou se não fosse todos esses desafios, se não fossem todas essas é, superações, se não fossem todos esses, esses testes que Deus te enviou no decorrer da sua trajetória. Então a Meglata Testela ensina a fé verdadeira. O que é a fé verdadeira? É enxergar Deus no dia a dia, é enxergar Deus na rotina, é enxergar Deus no, no, nas coisas mais simples da vida.
0: Essa uhum. é a grande
1: lição que o texto da Megilá tem a nos ensinar.
0: Rafsani, muito obrigada a você pela participação aqui com a gente, falando sobre Purim, que nesse ano, no calendário gregoriano, que a gente chama, acontece no dia 9 de março, tenho certeza Exatamente. que você Nove vai fazer uma mar... festona.
1: Vou, vou. Antes vai ter o pré-Purim com os meus jovens do Macom, onde a gente estuda Meguilar, eu clareio a mente deles em relação a todos os preceitos é, mágicos dessa festa de Purim. No meu canal do YouTube já tem um, um vídeo sobre o mês de Adar. que nas quando redes começa o mês aí, de Adar,
0: então,
1: Rav Sani, todo o serviço. By Rav Sani, b y r S-A-N-Y, Sani. By Rav Sunny no Instagram, By Rav no Facebook, By Rav no YouTube. O, filme, o vídeo de Purim vai é, ser produzido em breve, mas o vídeo de Adar já está no canal, porque quando então, começa tá o mês de Adar, Anitta, quando começa o mês de Adar, marbim besimha, já se aumenta em alegria, ou então, se você quer saber como aumentar a alegria na sua vida vai lá no Youtube que o vídeo já está no ar
0: e spoiler da sua fantasia de Purim já tem ou vai ficar no segredo? Olha,
1: vai ficar no segredo, cada ano eu me fantasio de, de algo novo, surpreendendo todos os seguidores e todos os alunos e todos os fãs então tá bom,
0: muito obrigada era até a próxima
1: até a próxima Anitta, Purim Sameach para você e para
0: todos Purim os ouvintes Sameach. I'm sorry.